0: 啊 ，Hello， 大家 好， 欢迎来到网文那些事儿。今天是第十四期的节 目， 我是主播 Maybe，
1: 我是主播文思。
0: 今天 呢， 我们的主题是聊聊宝可梦的同 人， 然后从同人小说开始聊到宝可梦这个庞大的 IP 的发展。
1: 对， 其实一开始我们在商量选题的时候。其实是我们的就是一个呃水友，啊，他谈到了这个就是宝可梦这个，然后其实我们在上一次的时候推出小屋的时候，咪咪其实讲的就是呃科学预售，嘛，然后那个其实他之前作者就是之前写宝可梦，然后出解出身的，然后写的也非常不错。那其实我们也正好想到，就是宝可梦这个 IP 呢，其实非常大，是吧？然后基本上是我们童年的记忆了，基本。那并且现在同人们。然后写的也非常多。那我们这次其实主要是讲，就是大的环节是大的两部分，就是先介绍一下，就是宝，就是关于宝可梦的一些小说是什么样子的，然后以及在延伸出来对于宝可梦这个整个 IP 啊又、就是什么样子的。maybe 你还说一下，具体说一下呗
0: 。好，那我们就先从就比如说目前起点主流的宝可梦小说讲起，比如说它。呃，主流的这种小说能分成几类？呃，我这边的话，因为我看了比较多的这个同人的这个宝可梦的同人，嗯，从我的视角来看，起点目前的主流的宝可梦同人小说可以分为四类。那第一类呢是宝可梦的这个世界，宝可梦的世界观，然后它的这个主角是从一个普普通通的这样一个联盟的训练家出发。然后结合这个精灵的培养、对战等等，呃，就这些，就是固有的宝可梦的元素作为这个爽点、看点。那其中的代表作呢是《宠物小精灵之庭树》，然后《精灵世界的底层训练家》。那这些都是一些就是经典的，以普通训练家的视角出发的。那第二类书呢是呃还是宝可梦的这个世界观。那它其实是以火箭队。等反派角色作为切入点，主角比如说他是一个这个，比如说算是一个孤儿，对吧？然后这个没有自己的家庭，也没有这种家庭的这种支持，只能是想发展的话，只能是加入火箭队等等这种啊、呃、路子。然后是一种暗黑流的宝可梦文。那这种的这个小说呢，它的看点其实也很明显，除了那些传统的看点之外，还有说这种心狠手辣，对吧？这种反派角色的这种魅力，它也有这些看点在里边。那这个这里边比较典型的书是《精灵之传奇训练家》，但是这本书呢有点烂尾，前面还是很好看的。第三类呢是宝可梦的世界观。那穿越了某一个知名的游戏角色，比如说我们都熟知的这个宝可梦动漫的主人公小智，穿越到傻东西智爷的身上。但是其实目前这类作品的话，其实你这么写，它的这种局限性是很大的。就是你按照小智就那种傻憨憨的性格，你写下去其实是很难去取悦读者的。所以其实目前在这种穿越知名游戏，就是知名的这种剧情角色的。这个这种作品，目前其实没有看到特别好的作品，呃，应该大家也都知道，这么写是很难的，所以应该没有，我也没有看到有多少写手去往这上面写。那第四类、哎、啊，你说，就是，呃，我好奇，就是说，所以说，像
1: 直接穿越到小智啊，或者是。呃，比如说我刚刚这种就第一代的人上面的话，他是非常有局限性的，是不是？就是相当于我穿越到了一个已经有自己一个固定人设的一个地方，然后这种时候，其实呃，读者或者是那些观众早就已经对这个角色已经有固有的一些标签了。这时候，比如说他用什么样的精灵，他用什么样的性格，如果你这时候再去改他的话，其实特别难，是
0: 这样子吗？对。就比如咱们就以最经典的角色小智来说嘛，小智大家都知道，然后就突出一个傻憨憨嘛，就是没没没脑子，就是靠着这个主角光环一路猛冲猛干。其实你、嗯、这种的话，其实你就是怎么讲呢？你如果想写这种，把它写的很出彩，你是可以从某种程度上来讲，小智就有点那种龙傲天的感觉了，就是不靠智商。纯靠这种主角光环，然后往下混，这种其实就说白了，他就有点龙傲天。然后包括这个小智，就是像什么精灵培养，然后小智的对战其实都没有什么特色。小智不懂培养精灵，然后在这个原来的动漫角色里边，都是同行。小刚，小刚是这个培育家嘛？作为这个培育家，然后去培养精灵。然后小智的对战呢，其实也没什么特色。他突出一个没脑子嘛，他也不懂什么属性的克制，他也不懂这个特性，然后各种各样的东西都不懂。比如说他指挥皮皮卡丘，然后去对战，最经典的就是我们都把皮卡丘称之为皮神，就是经典的就是躲开，然后就把对面的技能闪开了，然后坚持住，然后皮卡丘就能爆种，然。后。都是这种操作，所以小智的这种文，说实话是没法看的。啊、嗯，有道理，其实就就是相
1: 当于小小智是一个特殊的，相当于就是小智他本身自身都没有什么性特性格魅力，然后又是靠主角光环，然后一路开挂，带着皮绳一路这样走，所以说这种的话就完全没有那种就是剧情跌宕起伏呗
0: ，是吧？是的，然后如果你以什么各种。反派角色去写，就比如说像什么火箭队的某个干部，或者是什么银河队等等，什么等离子队，各种反派角色的什么某个干部切入，那很多人其实也发挥不好，你懂吗？比如说像什么那种呃地下世界的这种打打杀杀。然后其实这种的话很很难发挥好，还一不容易容易被人举报被404了，你懂我意思吗？就是那种搞什么心狠手辣的、杀人不眨眼的这种，对吧？你在起点还容易被举报，还容易404。所以其实，呃，像这种穿越到这种、个、游这个这个动漫角色身上，其实是一种很不讨好的这种写作方式。
1: 明白，
0: 了，行，那你继续讲吧，还有第四类吧，是吧？第四类是啥呀？对，第四类的话就是架空世界，架空世界观，一个全新的世界，但是呢，它又借助了宝可梦的精灵体系，就相当于把宝可梦的世界，我举个例子啊，换到一个新的世界，宝可梦的那一套全都有，然后换了一个新的世界，然后展开了一个全新的世界观。那我们平常的那些看点。然后也都是还是那些什么精灵培养啊、对战啊等等，这些都是我们原来的爽点都没有变，但是它又会出现新的爽点。新的爽点就是什么？比如说你在一个新的世界，然后你又是这种，比如说你作为一个地球，然后这种玩过宝可梦的这种爱好者，对吧？你跑到这个一个。比如说穿越到某个新的这个世界，然后呢，那个世界的人什么都不懂，就相当于你，你是相当于你，你懂卡普空的这个，这个各个世代的所有的特色，但是他们都不懂，就是可以讲你是一个上帝的角色过去的。这种是这个这类的这个文章，然后这类文章的话有两本代表作，一种是《精灵掌门人》，一种是从零开始的精灵。精灵掌门人就是我刚才我说的，把宝可梦跟地球结合在一起，然后主角他又这个，他就相当于整个地球上最懂宝可梦的人。然后从零开始的世界呢，其实也是类似这种，但是他有点那种换到中世纪的那种。那个那个世界去了，其实这这这是两类不同的这个呃内容。哎
1: ，我我在其实我听完这四类啊，我感觉我总结一下啊，我感觉是这样的的，其实就是看他的世界观和他的人物，就是有一一类呢，就是说他的老世界观，他是老世界观，然后但是呢，他是也是有知名人物的是吧？还有不管是你正派还是反派，然后在第二类呢叫做也是老世界观，但是是新人物。是吧？比如说是普通玩家，是或者是一个不知名的一个路人，然后第三类呢，就是新世界观下的一个新人物，或者是说一个知名人物，这样子一个展开，是吧？就大致可能会分为这三类，你觉得准确吗
0: ？呃，可以这么分，可以这么分
1: 。大致我们聊了，知道了分类了之后的话。那我们就可以来说一说，就是它的一个好看的
0: 点，是吧？它的一个最真最好的一个特点是啥？呃，就是宝可梦同人文好看的点。首先，我觉得喜欢看宝可梦同人的人，我觉得百分之八十，他童年都是像什么红蓝绿宝石，嗯、呃，这类第一世代作品的这种玩家，就从小就对这类作品有足够的兴趣。所以我觉得《宝可梦》同人文，它首先是一个粉丝向的文，就是你对这个东西不感兴趣，那你可能对宝可梦各种什么进化、特性，然后什么的属性的克制，你可能完全都是不懂的。那你可能看这类文章就怎么讲呢？就跟呃，就很多东西你 get 不到那个点，以及很多什么动漫里的梗，然后什么各种各样的梗，其实你也都不知道。所以其实。这类的这个文章，我觉得首先它是意这个粉丝向的，那这是一个基调哈。那接下来我觉得核心的看点就是好好爽点有三个，第一个呢就是。作为宝可梦世界观的文章，然后它首先会结合这个原来这种游戏的这种风格和剧情，那主角的成长，它都是很足的。就比如说从一个新手的训练家成长到某一个地区冠军级的训练家，其实说在这个成长的空间里，它的这个有很充分的这样一个发挥空间，嗯、呃。因为这个精灵联盟的这个世界观里边，它的等级还是比较足的。从普通的训练家，比如说到精英的训练家，然后再往上走，可能能变成道馆主，就是精灵道馆。然后再往上走的话，可能就是比如说精灵会有这种呃准天王级的实力，对吧？然后再往上走，有天王级的实力，天王级的实力的佼佼者，他能变成四天王。就是地区的四天王，然后四天王里面会出一个冠军，这个是它有比较多的这种等级还有发挥空间。那第二个呢，就是那
1: 这这对，我我我问一下啊，我问一个小白的一个问题。当然我我看我当然看过那个精灵，就是宠物小精灵啊，然后我也玩过它游戏，但我基本上我看到就是红蓝宝石，然、呃、红绿宝石，呃，红蓝绿宝石基本上就到这儿了，然后接下来就没看。就我自己感觉，他的你说的这个成长体系在游戏里面还真的挺明显的。虽然我在我看动画啊，我说实话没有特别大的感觉。我觉得他那个等级的一个提升啊，他的一个成长的话都是非常那个就是随机的。但是我自己在那个玩游戏的时候，确实是，就相当于我挑战，像我去挑战到稳嘛，对吧？我把我的精灵。六一般就是上线六只，是吧？这六只里面，我打我要每一只有一只的话，我达到四十级，或者是两只打到三三十级，我就能把一个可能啊、呃、中级的训练师或者是一个,一个高级训练师给打掉了。就我不知道，就是说在小说里面这怎么去体现啊？就是我我，因为他自己不是自己升级嘛，他是让小精灵去升级吧。难道小精灵的它也会像小说这种小精
0: 灵的升级，会像游戏那样子升什么一级、两级、三级这种吗？应该不会这么死板吧？你说一下呗。哦，对，一方面就是你你刚才说了几个点哈，第一个点就是说，你像这个游戏，它跟动漫，它其实它相比感觉差距会很大，对吧？呃，首先这个宝可梦的游戏，它是起源于游戏。就是宝可梦的这个东西，它是起源于游戏的，所以其实它的这个剧情，嗯，你是最应该尊重的是游戏。然后其次呢，它的这个宝可梦的动漫，它其实是为了面向这个小孩的，它其实这种动漫是提供给儿童的，所以你会发现这个动漫里边有很多就是说没有体现出搞实力、搞竞争这些色彩，更多的是就是一些这种。比较儿童化的剧情，就是比如说这个人物角色很傻傻傻的，对吧？然后这个各种呃奇奇怪怪的剧情，然后等等。其实你你看动漫，你会发现很难看出来主角这种等级的成长，什么各种东西其实都很难看出来。所以这个其实游戏跟动漫，我觉得是比较差别比较大的两个两个东西啊。然后另外第二个问题就是在小说里怎么去。判断这个精灵的成长，嗯、呃，一方一，我们一般判断精灵的成长有有有几种方式哈。一种呢就是，这个你的这个精灵，比如说能够一直进化嘛，对吧？一般来讲的话，这种比如说二段进化、三段进化，那可能一般能完成三段进化的，可能就会成为一个精英训练家了。就是其实就是你的那个精灵，它的这个。不可能已经到了进化的天花板了，对吧？那另外呢，一些判断实力的方式就是能不能去多拿好几个道馆的徽章。那可能你拿了好多道馆道馆的徽章，你可能也是一个精英级训练家了。那怎么判断成为一个道馆级训练家？就是你能不能有足够的实力自己去申请下来一个道馆，成为这个道馆馆主，那你可能就会变成道馆级的训练家。对吧？那你的这个再往上走，精英级的天王级的训练家的话，就是你的这个精灵的实力能不能到达什么天王级，对吧？等等这种，就是，他其实这种等级的话，没有说明说，就是精灵世界也不会说这个到什么七十级，他就。怎么怎么样，到一百级就怎么怎么样了，对吧？现实世界是没有等级这一说的，所以他我们的小说这种等级，他也得通过一些什么样的方式给他去做一些划定，大概是这个样子的。啊，明白，那还挺有
1: 意思的。<笑>那我觉得在这,这种这种下面的话，那其实还是就是有点，哎，当然有，很像升级流了。那你说那其他的其他的有呃，这是这是第一个吧？那
0: 第第二个的那个就是看点在哪呢？呃，第二个看点的话，就是精灵的培养。宝可梦有丰富的精灵种类，呃，现在是八个世代加一起，起码得有好几百个精灵。那每个精灵呢，都有属于自己独特的一段进化、二段进化等等。那这个其实是能够。就相当于很多精灵，不同的精灵它都有自己的这个粉丝的受众，对吧？那能满足喜欢看那种培养加养成的这种读者，这个也是一个一个这个爽点，好看的点，这是第二个，就是在精灵培养这一块那第三个的话，就是精灵的对战。精灵的对战可以说是这个贯穿宝可梦游戏，以及说现在这个游戏发展的核心，就是宝可梦的战斗体系。它有复杂度足够的对战体系，然后包括从精灵的属性的克制、精灵的特性、种族值、努力值，然后道具以及特殊进化、特殊技能等等。他这种丰富，就是八个世代累积下来的这种丰富的对战，其实是打造了对战的多样性的，能够很大的去满足这个喜欢对战的粉丝。包括现在像什么斗鱼啊，然后这种直播平台，还有很多人在播这个宝可梦的这个，比如说像宝播宝可梦阿尔宙斯，以及说阿尔宙斯这一时代的对战等等的。
1: 哎，这这个我，要在想啊，就是说，嗯，因为我自己玩的时候，因为我因为我自己在玩游戏的时候，可能就比较菜，然后不太关注就，就当然关注，就主要是关注属性这些东西，但是有些它的一些值确实是没有太关注啊，就是说，因为因为一般来讲的话，反正那个时候精灵应该只有三招吧，还不是几招。那么打来打去就是几招，那我其实有点他比较难理解，就是说这个复杂度怎么呈现出来的？就是说，首先很可能第一个的话是精灵的一个就普攻，然后但是它的一个大招是吧？三个大招，然后再加上一些道具的一些就是使用。那么其他的复杂度怎么体现呢
0: ？你你这话说的太业余了，我都对你玩玩没玩过什么红蓝绿宝石表示质疑哈。首先游戏里边一个精灵。限制是四个技能，它没有普攻，它攻击只能用技能去攻击。然后其次呢，就是为什么会有复杂度，就是这个每一个精灵有自己的种族值，比如说它有物攻、物理攻击值、物理防御值、特殊攻击值、特殊防御值、特防、特攻，然后还有速度。两个，我举个例子，两个精灵的对战。首先会判定这两个精灵的速度，谁的速度快，谁先攻击。那不同的精灵，它有不同的这个属性、特性，还有这种这个、这个、这个这各种各样的这个数值。比如说，啊、呃、我我先攻击，我是一个先攻击的精灵，然后呢，我又是一个物攻、物理攻击很强势的这样一个精灵，那我的这个技能搭配就会搭配物攻技能。你懂我意思吧？我不会去搭配那些特工的技能，比如说像这个超能系的、这个，这个这个这个呃技能，比如说像念力，然后这个意念，然后像这种这种都是特工类的技能。那务工类的技能，比如说像什么格斗系的近身战，然后这种。劈瓦，然后地震等等，它这些都是务工系的技能。我会选这种务工系的技能，给这个务工值高的这个精灵去匹配对应的技能。然后，假如说再配合上属性的克制，比如说，我给你举个例子哈，就是现在的精灵对战，比如说一个一个队伍的搭配，它可能会搭配务工手、物理攻击手、特攻手、特殊攻击手，还有联防的。联防的是什么？就是，就是它会不同不停的切换精灵，然后去做联防，然后还有一些体系的核心，比如说像天气手，然后它会召唤天气，因为有的精灵它的特性是在，比如说在雨天悠游自如，在雨天下它的速度会翻倍，等等，有非常多样的玩法。我的精灵对战也不是很精深，好吧。
1: 啊，学习到了，学习到了。对，然后我
0: 再再,再举一些例子，还有什么本系的技能加持？就是你，假如说我是虫系的精灵，我用虫系的技能，可能这个伤害有一点二倍的加成，这个是本系的技能加持。那假如说我这个，比如说有的这个在搭配这种，这个这个属性的克制，比如说像这个呃、啊、快龙作为这个准神精灵之一。它龙系加飞行系，它四倍弱兵，然后你被这个冰系进，冰系的精灵，然后它首先四倍弱兵，然后冰系的精灵再加上这个本系的这个攻击加成，那可能就是在游戏里就是一下就秒杀，一下就秒杀。嗯
1: ，好吧，明白。OK。哎哎，那我好奇就是说，就是原来精灵它，哎，那我就是说像这些小说的话。他会不会创一些新的精灵出来、啊、就我我我在想，原来的不是有一些就是宝可梦的一些就是精灵从小精灵图鉴嘛，对吧？嗯、这里面图鉴里面应该有非常多特性就已经框死在那边了。他、啊、是用现有的呢，还是在在新新造啊？啊
0: 、呃，他首他他就是首先现有的精灵，他其实有的精灵他的这个就已经到天花板了。然后对于现有精灵的改变是后面，呃，应该是是第六世代吧？对，第六世代新增了 mega 进化，就是超进化。然后很多精灵会在原来的这个进化的这个基础上，它可能进化到顶了，它可能会有超进化的这个形态。然后其次呢，每个世代在原来的基础上都是新增一个地区。新增一个新的精灵的体系，就不是在原有的基础上是去累，就是它的精灵的体系是越来越多的。嗯
1: ，那哎，那些粉，如果是这样子累的,的话，它，呃，所以说，所以说是对你第六代肯定是越来越多了嘛。那我只是想说，就是你在其他的图径之之外的话。一些作者的话会或者会不会有一些就是小说，他就是
0: 自己造精灵啊，然后他们粉丝会反感吗、呃？目前没看到有任何作者自创精灵，除非说他完全就是不借助宝可梦的这个精灵的体系，然后去写，他可能会自创精灵。借助宝可梦体系的没人自创精灵，因为原有的精灵已经很多了，他可能写原有的精灵他都写不好，他怎么可能再去自创？
1: 明白，这么来说的话挺有意思。哎，那咱们这一趴的话是不是结束了？就是、其实这
0: 一这一趴我其实还想吐槽一个点哈，就是就是像这个最新的，嗯，应该是第八世代，然后哎不对，是第八世代吗？不是，然后就是像 Z 技能这个东西啊，就是第七世代新增的这个 Z 技能这个东西，作为特殊技能的一种，我其实很想吐槽它。就是我不知道你有没有看过这个动漫哈。首 先， 动漫里的这个 Z 技能的发 动， 它首先会配一段尬 舞， 然后就是这个这个训练家他还得比划姿 势， 就是比划什么各种什么什么姿 势， 就跟跳跳一段尬 舞， 然后嘴里还要念这个技 能， 比如说像什么一般系的 Z 技能 叫“ 究极无敌大冲 撞”， 然后像这个毒系的 Z 技能 叫“ 强酸剧毒灭绝 雨”。然后还有什么像什么这个毁天灭地巨岩坠，绝对捕食回旋斩，无尽暗夜之诱惑，就是说实话我、哎，我、哎、我我不知道这是
1: 什么东西啊。对啊，这个是一定要念出来的
0: 吗？对，要念的这个。你看动漫你就知道了，他首先你得配一段尬舞，跳一段尬舞，然后再念这个特别傻逼的名字，然后最后发动这个 Z 技能。我说实话，我不是很理解这个脑回路是怎么设计的，就是一定他是想搞点尬的是吧？我我就不是很理解。没有，我感觉这
1: 这这个啊，我觉得是这样子的，就是说，我们如果从实际的战斗角度出发，你念这段一定是不合理的，不符合逻辑的。
0: 对战斗里是没有的，战斗里没有，就是对战里不会念这玩意就是动漫里念。对战都很快的
1: 。啊、哎，对对对，我就说动漫嘛，就是你动漫里面你是要给就是观众一些视觉的刺激。比如说我举个最好最好的例子，《数码宝贝》，对不对？你看你数码宝贝，你自己在升级进化的时候，我操，那 BGM 啪一响起来，然后但是那个那个变身的一一个,、那个东西就是服装穿起来，那他妈的，那不更更更。更当然，那个我就一点都不尬啊，但是就从本质来讲是尬，本质来讲是尬。但我觉得书宝贝做的很好，甚至我看书宝贝很多时候就是喜欢看这个进化的这一段。那我只是只是觉得这个这这一段尬我就是有点太尬了，但是这种模式我觉得还凑合。那
0: 、嗯、么啊，这样子，那可能也有道理。
1: 行、啊，吐槽完了，那吐槽完了，咱们就就到了那个宝可梦这个就是这个 IP 的这个东西吧
0: 。行，那我们接下来就往 IP 这个上面聊吧
1: 。对，因为我 IP 我是这样子，就我刚刚说了嘛，就我只是就是看到那个第三世代，就是红蓝宝石那个火之鸡、木守宫，然后水水月雨月，然后那时候也玩了那个游戏，反正那个时候哦，我还那时候看漫画，我觉得特别好看。就是因为你那
0: 个时候有那个就
1: 是传奇，就是那个神话的那个就是，我都忘记那名字了。哦，盖欧
0: 卡、利空座那些吧。嗯，那个我觉得特特别不错，就但后边我就一直没看了。哦，对，应该盖欧卡，嗯，这个古拉多、利空座这一世代是应该是会比较火的，因为很多人应该对神兽的这个就是传说的这种宝可梦，对神兽的这个了解。都局限在这个，像这个古拉多、盖欧卡这上面，像什么海皇牙，对吧？古拉顿，对吧？当时在这种这个游戏里的这个名字，对吧？然后这个也是方圆地区，就是方圆地区这一世代，应该是这个非常比较成功的这一个代。那你除了
1: 这一代还
0: 有其他的吗？你觉得？有啊。然后我们我们先不聊这个世代吧，然后我们先从这个 IP 的这个发展讲起来，然后就是、啊、就是宝可梦这个 IP 是怎么发展起来的，就是怎么从一个简短
1: 简短这个这个它发展起来的历程可长着呢，还是得控制一
0: 下就是长度啊。好好好，就是怎么从一个无名小卒变成现在一个全球游戏第一 IP 的啊、呃，首先这个企宝可梦这个企划的来源。是在一九九零年，然后呃，由这个赛文奥特曼的这个狂热粉丝田田某志啊，这这个字儿我不会念哈、啊，然后田某志，然后啊、呃、自己想出来的，当时的这个企划，他名命名为胶囊怪兽，后边的话是由因为这个这个胶囊怪兽，它的这个状名卡普空。后面改为这个口袋妖怪，或者说精灵宝可梦这样的说法。然后一开始这个游戏其实这个发展是很平平无奇的，就是包括这个玩法呀、剧情啊，其实它都没有什么特别多的特色。就是，呃，因为一开始的这个第一世代的宝可梦还非常少，精灵也很少，培养也培养不出来啥，剧情也没什么剧情的特色，整整个游戏可以说是平平无奇。后面呢，它火起来是借助漫画加动漫加电影三三个要素变火的。啊，一开始宝可梦的这个第一世代这个游戏出来啊，打日本的这个打分机构发米通给出的是二十八分的打分，低分。然后另外一家打分机构就是常见的这几家 IGN 给出了满分。然后后面的话，像什么呃连载漫画《宝可梦皮皮传》，然后这个让宝可梦这个 IP 先被很多人的知道，然后后面呢又依靠着这个呃宝可梦的动漫，去获得了这样一个很成功的这样一个传播。然后就是宝可梦动画的第一集，然后马上就在97年马上就火了，并且呢在这个33集的时候。然后借助《火焰宝可梦》的这个大赛跑，创下了这个宝可梦动画史上至今为止最高的这样一个收视率。然后呢，在同年的12月16号，然后第38集这个多边兽这一集，然后还搞出来一个就是，比也算是一个丑闻吧。然后就是他这个他这一集呢，这个为了制造这种炫酷的这个电视特效。然后采用了一些什么闪烁技术，那这些在屏幕的冲击下，然后把很多这个小学生对小学生造成了效果拔群的伤害，把很多小学生搞出了这个光敏性癫痫症的这个症状，然后后面也引发了这个日本的这样一个动漫电视动漫这个行业的一些准则的这个制定，也算也算是推一己之力推动了行业的发展。然后，并且呢，在98年依靠首部的这个剧场版《超梦的逆袭》获得了这个巨大的成功。然后从这儿开始，宝可梦就算变成了一个大 IP， 然后开始从2000年慢慢一路走到2022年的现在。哎，我很好
1: 奇，就是它有它就有不同的时代嘛，对吧？对。啊、呃，第一第一代就不甭,甭说了，就是。就是那那几个就是最经典 的， 对 吧？ 然后小火龙 啊， 然后第二代的那个火球 术， 就是你那再外快快速给我们科普一 下， 就是现在都到第几代 了？ 然后每一代的 话， 最最核心最最大的那个特点 啊， 就是简 短， 就是我们来再浏 览， 就是我们来说讨论一下这个事 情， 然后我们来看 看， 就是 说， 哎， 哪一代就是说对于我们两个是那个印象最深 的？
0: 好，现在的宝可梦世代是发展到第八世代，就是宝可梦阿尔宙斯这一座，然后马上要出第九世代宝可梦的朱子，但是命这个好像我记得是跳票了吧？好像它是2020年的这个冬季预计全球发售，但是好像应该好像貌似说要跳票了。嗯，然后每一世代的特点的话。大概说一下吧。第二时代的话是增加了这个精灵的性别，然后就是生育功能、蛋组，还有像异色宝可梦，就是闪光宝可梦的这个说法。然后也还增加了与进化相关的时间，还有亲密度这样的概念。然后以及增加了对战的携带道具。你对这几个特点熟吗？
1: 第四个我还挺熟的，就是道具这个东西，这个亲密度我还真没注意哎
0: 。你你估计没有搞过用亲密度进化的这个精灵。嗯
1: 、啊，没有
0: 。对，然后这个我们就往后哈、啊，然后第三世代的话是引入了宝可梦数据的这个性格，然后这个比如说有的这个性，小精灵是要强的。有的他是胆小的，就胆怯。对这个，就是让这个精灵变得更更更更,更有情感上了，它的玩法更丰富了。然后第四第四时代呢，然后它首先是这个技能的升级，就是武攻和特攻的判定和属性不再挂钩。在之前的这个时代里边，招式的武攻还有特攻的判定取决于。招式的属性，我举个例子，比如说格斗系的技能，它就是物理攻击技能；超能系的技能就是特工技能。那我们后面把这个改了，它有单独的增加，比如说超能系也有物攻技能，意念头锤；然后，然后特格斗系也有这种，就是像这种技能法术技能的那种攻击效果，不再是那种物理攻击效果了。然后它也有格斗系也有特工技能，波导弹。等等这些的话，就把这个宝可梦的这个这个技能的这个体系又给丰富了。然后这个改动的话，一下子就把很多种族值分配和自己属性不搭的这样一个精灵，然后他们重新获得了对战的出场机会
1: 。
0: 对，然后第四世代的话，也增加了很多新的道具，比如说像什么生命宝珠。气势气势腰带讲究围巾等等，气势腰带，但这还是道具嘛？对，气有的道具很重要的，就是比如说像气势腰带，它可以让这个精灵保持一点血不被秒杀，那这个就是翻盘的机会啊！像这种道具很很，这对这这种道具很关键的。然后这个也要说一下，然后像第五世代的话，其实就还好了，就是对战上的话就增加了精灵的隐藏特性。然后就比如说，有一些精灵它有常规的特性，然后是，举个例子是 A 特性，然后它的这个隐藏特性 B， 这个 B 的特性的这个精灵很稀少，那但是你把这个精灵的特这个隐藏特性用好了的话，这个精灵很强力，嗯，又增加了这个精灵的这个玩法。然后第六世代的话，就是有了翻天。复地的变化，就像我刚才讲的，一个是新增了超进化，增加了 mega 进化；一个是新增了妖精属性。妖精属性，什
1: 么叫做 mega 进化
0: 呀 ？mega 进化就是它，它就是叫 mega 进化，其实它就是再进化一次。让这个精灵短暂的再进化一次，然后呢，特性新重新再超级进化的精灵，它的特性属性值。又发生了改变，就是说你让又又给很多精灵很多上场的机会嘛，其实它就是相当于增加了这种东西，就是增加了这个每个世代的对战的玩法丰富度、嗯。然后还新增了妖精属性，妖精属性很值得说一下，就是因为在第六世代以前，龙系的精灵就是最强的，就是很多的这个神兽都是龙系的。但是呢，妖精属性有个很 bug 的这个特点，它免疫龙属性的攻击，就是龙属性你打在妖精身上是免疫的，你懂我意思吗
1: ？那这个基本上
0: 就是对整个的这个对战生态整体出现了巨变。然后这个第六世代，这是个非常大的改变。然后第七世代的话是这个增加了自己招式，就是像什么什么超级无敌大冲撞这些玩意儿。然后第八世代的话，就是极具化的对战，极具化就是让你这个精灵变得特别巨大，血条也翻倍。然后这个带来的好处是什么？就不会说就是因为什么属性克制啊等等，出现精灵被一招秒杀的情况了。嗯，对，这个也是对对战的影响。我刚才说完这八个世代，你觉得哪个世代你最熟啊？
1: 我自己已经对第三个最熟了啊，第二、第三其实话都比较熟啊，第二、第三比较熟的，就、嗯、
0: 是
1: 我我印象最深的、啊，就是说就是那个传说的那个，我记得第二个是那个是那个就是，呃凤凰，然后是呃就是他三只那个水军啊雷公什么的，然后第三代的话，我说实话，我觉得我最喜欢第三代，其实说实话，就是因为他我当时其实是看漫画。然后不单单是看动漫，然后漫画里面的话有那个，呃，其实有点像拯救世界一样子的，就是当时我把就是古拉多，然后烈空坐这些都拯救出来了之后，然后又有两个大的嘛，然后来，嗯，你呢
0: ？我对每个世代都很熟悉
1: 。你就是说你最喜欢哪一个？咱不是说不不熟悉，就是最喜欢哪一个。
0: 我、哦、最喜欢的世代肯定还是这个第一个世代啊，第一世代就是我从小玩的这个红蓝绿宝石、红宝石、红绿蓝这些，像什么小火龙、妙蛙种子、杰尼龟、皮卡丘这一座，这个是我最喜欢的，也是最经典的这一座。
1: 所以说你喜欢纯粹是因为你就是小时候看，不是啊，而是你不觉得多有意思。
0: 那主要是你对于我来讲，每一个世代都有有意思，但是我最，就怎么讲呢？最喜欢的这一座还是就是最初始原来在 G B A 上玩的这一座。啊，
1: 对对今天 A， 是的，
0: 对吧？这一个是有童年回忆的加持，另外呢就是咳咳，呃，另外呢就是第一座的这个精灵我很喜欢，就是比如说像这个这个小火龙。然后像超梦、梦幻等等，这些都是我很喜欢的精灵。我觉得这些精灵做的非常的成功。嗯
1: ，哎，我真觉得啊，就我拿就是树嘛，我举例子啊，就是说我真的是最喜欢我，我是喜欢那种就是故事性丰富，以及他的那个就制作精良的那一个时代的。嗯，就是、在小精灵这边的话，就是第三代了
0: 。是。
1: 那么在那个就是数码宝贝的这边的时候呢，就是我我最喜欢的其实是第二代
0: 。数码宝贝吗？第二代是什么呀
1: ？数码宝贝的话，就是第二代是那个，就是你就是说那个第一代的话是太一那些嘛，然后第二代的话其实是、呃、太一的那个就是弟弟，然后以及那个哎。
0: 数码宝贝出了第几代了？我
1: 、嗯、得打断一下了，就你那边噪音太重了，实在太重了。你记得我这边减掉，我这边现在多少？ 5 3三，五秒的样嗯，停一下， 5 3秒， 5 3分钟减掉。对，那个，对你就是你你在看的时候可以那个稍微关注一下，就是聊天框这儿，有时候会发现字儿。接我继续说吧。然后，就是我最喜欢的，就是第第二代的话，第二代基本上就是，呃，如果最爱其实就是大普，然后是呃一城四贤，还有。还有就是八就是加二是吧，八神光这些，然后我说这个你人们你可能不知道，就是说最上面 V 仔兽，然后八达兽、虫虫兽那些，就那个它的进化就是它是根据自身，它也是那种勇气，然后徽章这样子去进化嘛。然后我觉得那一步的话，其实你就是就是它的那个进化就做得非常炫酷啊，然后跟第一代还是不太一样，所以说我我是觉得最喜欢这个。包括就是在小精灵这儿是一样的，就是我是觉得第三代的话，就是你在神兽这一层面的话，我觉得做的最酷，而且它的神兽的那个就是结构非常复杂吧，它不单单是就是一那么几个。你觉得你你自己呢？你自己最喜欢
0: 哪、嗯？其实这个宝可梦的这个这个世界里边啊，它其实呃从。这个每一个世代，它的故事结构都是主角正派角色，然后呢联盟正派角色，然后每一个地区都会有反派角色，然后都会有神兽。那这个剧情的整体的发展就会围绕着这个正派这个反派角色想控制神兽，想实现他比如说想统治世界，还有什么乱七八糟的诉求。那正派角色呢，就是通过什么样的方式去挽回这件事儿？等 等， 然后其实每一个世代都是这样的这种剧情体系。然后你要说神兽有没有特别喜欢的 话， 其实也没有说特别喜欢的神兽啊。我觉得神兽都差不 多， 但是会有很帅的神兽。就我会很喜欢这个这 个， 呃， 第几世代来 着？ 应该 是， 应该是 哦， 对， 第四世代就是莱西拉姆和杰克罗 姆， 还有裘雷姆这一世代。这个这个莱西拉姆和杰克罗 姆， 这个很帅 的， 一个是全黑的精 灵， 一个是全白的精 灵， 就是跟那些奇奇怪怪的长得奇奇怪怪的精灵不一样。这两个精灵很酷炫。
1: 我还是喜欢裂空座，但我觉得纯粹就是是我自己记忆的加持。你要是论外形什么的，我觉得裂空座啊，还有那个乌拉多其实都挺丑，说实话。但那个金鱼还行。但但我但我就我，因为我自己的话，其实就看过这几个，然后就感觉这几个还挺帅。的。除了神兽呢？你觉得还有什么？你觉得还有什么？你就是说在每个时代里面，你觉得？最
0: 让最让你喜欢去吸引你去看那个时代的、嗯，呃，每个世代，我说实话，每个世代的游戏我基本都玩过，然后吸引我的其实跟每个世代没有什么特别多的关系，因为它每一个世代都会有新的精灵，那你玩的话就是玩这些新的精灵嘛，重新有新的精灵出来。然后你会有重新的这样一个培养的乐趣，然后重新新的精灵对战的这些乐趣，这些每一代的这个每一世代都有这样的乐趣存在。其实对于我来讲，不存在哪个世代特别吸引我。嗯,嗯但
1: 是我觉得你是因为就是说你每个世代都特别喜欢，所以说反而就是会有这种一挑不出来一个的感觉，对吧？哎，那我问一下啊，那你说他不是马上到第九了嘛？在第九世代了，对吧？你有没有感觉就是说，我其实自己对这个 IP 是有这样子的感觉，就是他越往后啊，就是一是他套路，他当然他套路有些会变，但我觉得整体就还是那样子，就是对我来讲没有那个吸引力了。啊，对，我不知道第九代之后会不会，就像你们这种老粉丝才会有这种想法。
0: 嗯，我觉得他再没有吸引力，然后他的这个，这个就是，因为怎么讲呢？我觉得他的游戏的这个受众是很固定的，他再没有吸引力，我觉得就是喜欢他的人还是会喜欢的，就是不喜欢他的人，怎么讲呢？就是说也很难让你从游戏去入坑，就是你像你刚才讲的这个，这个。这个点啊，就是宝可梦的这个 IP 怎么去在比如说活了这个三四十年，对吧？然后或者说二三二二三十年还能继续焕发这个生命力，那我其实觉得就是宝可这个问题就衍生到咱们后面聊的，就是这个宝可梦 IP 它怎么就发展的这么好嘛？然后这块我的一个个人的体会呢，就是嗯，它是往这种。就是少儿化、幼儿化去发展，他会用很多就是东西去吸引儿童这个角色去加入。就是从你的童年，假如说让你去对这个东西感兴趣，那可能这个东西就会贯穿到你的这个一生里边吧。嗯，明白。行，那我
1: 们到最后一趴吧，就是那个宝可梦的这个就是 IP 的价值。
0: 对目前来讲的话，目前的话，呃，这个宝可梦 IP 在游戏领域这个 IP 里边，应该是全球呃全球第一的 IP。然后这个 IP 总共产生了价值是有大约一千亿的美元。那这个这个数字就让宝可梦成为了基本上成为了世界上最赚钱的 IP。哎，那考你几个问题啊？最赚钱的第二 IP 是什么？海
1: 贼王
0: ？海贼王不是啊，海贼王应该连第十都排不上
1: 。全球是吧？对
0: 全球，不是日本的。全球啊，你肯定得找一些古古老的 IP， 那、啊、你估计都想不到。
1: 真不知道，你说吧
0: 。是 Hello Kitty
1: 。哦、oh, ，Hello Kitty 啊。对
0: 你没想到，想想不到吧、哎、？Hello Kitty 会是全球第二之前的 IP。哎
1: ，有意思，我跟你说，我这我我你说到这个，我就想起来一个东西，就是我之前跟你说的，就是咱们之前聊那个不科学预售的时候，其实就说到我，就是说不科学预售，如果这个 IP 要去开发的话，他就一定要去，他就一定要去走那个就是衍生品的那个路线。嗯。就是衍生品的收入，在一个 IP 开发里面一般是最大头的，一般靠挣钱就是靠衍生品来。你光靠卖视频版权，或者是游游、呃、游戏改变权还挺大的，但是呃，我第一的一定是衍生品。那么其实就是刚呼应你说的这个，为什么《小红小精灵》和《Hello Kitty》它居然是第一和第二的那个就是挣最挣钱的 IP， 其实就是它的那个手办啊，我不管是文具也好，还是抱枕也好。其实它的那些周边啊，是你辐射区域最广的。基本上，如果我一个人不看动漫，但我也知道 Hello Kitty， 是吧？然后我就算我不是二次元，我也会去想买一个 Hello Kitty， 然后来给我去当一个就是，呃，陪呃是呃装饰，对吧？宠物小精灵也是一样的奶奶，买买一个皮卡丘做一个就是积具，是吧？那这一块反而就是最大头的。我觉得这可能是为什么 Hello Kitty 是最大的、第二大的。你觉得呢？
0: 呃， 另外我觉得一个是衍生品这个事很重要啊。另外我是觉得什 么， 就是我觉得目前像这个全球的这个 IP， 我自己在了解宝可梦的 IP， 我顺便了解了全球价值前十的 IP， 然后四个是日本 的， 六个呢是这个美国 的， 然后。最在这里边最年轻的 IP 是二零零八年新出来的 IP， 剩下的 IP 全是基本上都是两千年及以前的。然后这个事儿说明了什么？就是当然不是说越新的 IP 它其实是呃越没有价值的，它也有价值。但是我我是觉得哈，就可能新 IP 它缺乏时间的积累，就我觉得这些老 IP 的话，它的整体的这个方向。我很多都是往儿童上去使的，比如说像宝可梦、Hello Kitty、小熊维尼、米老鼠，它这些这些宝可梦这些 IP 无一例外的都是在儿童这个方向去使劲的，然后能影响这个人的一辈子。就是像现在的很多 IP， 我觉得像海贼这种都是青年阶段为主了，那可能就是。他的这个受众，可能，我觉得也会影响一部分它的价值。就是所有人都是儿童嘛，但是青年里边可能只有一部分喜欢海贼王，因为我觉得儿童可能都喜欢这个东西，但青年他可能就会有更强的这样一个 IP 上的这种选择了，喜好上的选择
1: 。风牛大鱼。嗯，这点是，就是它跟这个成长年代也是有关，就是我觉得有可能就是相当于就是越老的 IP 其实越能挣钱，因为它的用户越多，你你相当于你相当于六十岁以上的人也知道，五十岁的人上也知道是吧？十几岁的人也会没准你会知道，我觉得这个也可能是一个关键。行，那咱们这是不是话题结束了呀？还有吗
0: ？啊、呃，基本上就这些然后再再给哦，对我刚才有一个说错的地方，全球前十大 IP 里边有两个是英国的，呃，小熊维尼是英国的，然后哈利波特也是英国的，然后美国的是四个，啊，我说错了。然后最后一个就是给大家也介绍一下，就是我搜集到的数据，就是宝可梦的 IP 的这个收入情况，然后 1,050 亿里边，这个像各种授权的衍生品，就像我们说的各种这种手办啊这些玩意儿。然后有八百一十一亿的美金的价值，这个游戏啊，然后视频啊这些玩意儿，二百七十七亿，然后动画和电影只有十八亿多，然后像什么其他可能只有零零星星一两亿，然后这个是这个价值的这个分布情况，也符合刚才这个 Winds 说的这个核心的大头全都是在这个这个。版权，然后以及衍生品上面
1: 。嗯，明白。
0: 行，那我们今天这一期的节目就到此为止，嗯、非常感谢大家的收听
1: 。好，那我们下期再见
0: 。下期再见，拜拜。Bye bye